0: Welkom en leuk dat je luistert naar deze speciale zomerreeks van de Hoek on Business podcast, waarin jij wekelijks interviews hoort en inspiratie krijgt over de kracht van stoppen. Nou, welkom deze week weer bij de speciale zomerreeks De Kracht van Stoppen. En voor deze aflevering interview ik Pieter Henze. Welkom Pieter.
1: Ja, dankjewel.
0: Super dat je jouw ervaring met de kracht
1: van stoppen wil
0: delen met de luisteraars van de Hoektoon Business Podcast. Allereerst, wie ben je, wat doe je en voor wie?
1: Uh, ik ben Pieter Hensen. Um, uh, ik heb een bedrijf dat heet Purst en wij helpen ondernemers verder te groeien uh, ja, naar de doelstellingen die zij willen realiseren.
0: Ja, nou, deze reeks gaat dus over de kracht van stoppen. En in deze aflevering ga je vertellen over jouw ervaring met de kracht van stoppen. Dus ja, Pieter, waarmee ben jij gestopt?
1: Oeh, dat is een heel rijtje, maar het is begonnen zeg maar, met uh, eigenlijk geen alcohol meer drinken. En dat heeft zich uh, doorgewerkt in geen chips meer eten, in geen uh, suiker meer eten en ja, koolhydraten uh, nog wel een klein beetje, maar heel minimaal. Zeg maar. En hoe ben je zo tot die keuze gekomen? Nou, dat, uh, dat begon een beetje uh, met die alcohol, dat begon een beetje met de oud en nieuw eigenlijk. Uh, ik was uitgenodigd uh, op een uh, feestje. Uh, ...alleen was ik was met de auto gekomen en dus ik was de Bob. Dus ja, uh, nou, we kwamen er een tot, tegen een uurtje of negen, kwamen we daar binnen. En uh, ja, iedereen die was zat er lekker natuurlijk aan de pimpel en de oliebollen. En uh, ja, ik, uh, ik zat aan de spaarrood natuurlijk. Dus uh, nou ja, je, zo ging dat de hele avond door. En de avond werd steeds gezelliger. En ik hoorde mensen op een gegeven moment ook dubbele dingen zeggen en dat soort dingen. Dus ik merkte dat ik toch een beetje geïsoleerd werd. En toen dacht ik eigenlijk, hé... Hey, wat apart eigenlijk, weet je, normaal zou ik hier tussen zitten, zullen we maar zeggen. En nu sta je aan de zijkant en ja, dat voelde een beetje apart. Uh, toen was het denk ik een uurtje of half één en toen was ik er ook helemaal klaar mee. Het was ik gewoon ook de dag van ja, ik kan geen normaal gesprek meer met iemand voeren of uh, nou ja, weet je. Het was gewoon tijd om, uh, om weg te gaan. En um, toen ben ik naar huis gegaan natuurlijk en de volgende ochtend werd ik gewoon om een uurtje of tien wakker. Ik had gewoon lekker uitgeslapen, maar ik was zo fris en fruitig dat ik dacht wauw, dit is zo gaaf, zeg maar. Dit, is, dit voelt heel erg goed. Dus ja, je kent natuurlijk januari, je doet mensen natuurlijk veel goede voornemens. En dan zeggen ze ook van, joh, uh, uh, januari uh, is wat zo'n maand om dan een maand niet te drinken. En toen dacht ik bij mezelf, wat zou, wat zou het zijn, zeg maar, als ik um, uh, ervoor kies om niet een maand, maar een half jaar niet te drinken. En uh, nou, die keuze heb ik gemaakt, maar ik moet zeggen dat dat niet een makkelijke keuze was, want um, ja, ik, hou, ik ben een beetje Bourgondiaar, dus ik hou van lekker eten, van uh, een, goede, een goed glas wijn. Uh, dus dat doe ik ook altijd veel met, uh, eh, met koken of uh, als vrienden er zijn. Uh, ja, dan was er altijd wel iets van een, een glaasje alcohol, we zeggen, wat er genuttigd werd. Uh, nou, ik heb uh, mijn vrouw, die zit helemaal in de wijn, zeg maar. Die heeft allemaal wijncursus gedaan, zeg maar. Dus we uh, eh, goede kwaliteitswijnen. Dus ja, dat betreft gewoon, uh, is dat echt wel een onderdeel van, 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 van mijn leven. En toen kwam de vraag lekker eigenlijk op van, stel dat ik niet, dit niet doe, wie ben ik dan zonder alcohol? En dat was best wel een confronterende vraag. Niet dat ik een, mezelf als alcoholist bestempel, maar het was wel een vraag van, hé, hey, um, die gezelligheid, die goede gesprekken die je vaak hebt als je een, een glas uh, één of twee of drie op hebt, zullen we maar zeggen, ja, uh, zijn, die er dan, zijn die er dan nog eigenlijk? Dus... Uh, ...dat vond ik een hele uh, pittige om te ontdekken. Dus dat er toch een vorm zeg maar, zat... ...dat je een bepaald beeld hebt gevormd zeg maar, van... ...ja, uh, die alcohol is toch best wel bepalend in mijn leven. Hè? Ook als ik denk, als ik, uh, ik ga wel eens regelmatig met twee goede vrienden... ...van mijn weekendje weg. Ja, dan drinken we ook altijd natuurlijk, uh, regelmatig veel bier, zijn we laat op. Ja, dat ga ik allemaal niet meer doen. En in ieder geval een half jaar niet, zeg maar. Dus ja, hoe zal dat zijn? Wordt, hè? Dus, nou ja, weet je, dus, dus dat, dat, dat soort vraagstukken die kwamen, die kwamen op. En ik moet zeggen dat dat ook wel een beetje raar was. Zeg maar. Dat ik dacht van... Ja, als ik dit ga doen, wat betekent dat? Vinden mensen me nog wel leuk? Nou, zo, weet je, je kunt dat dan helemaal zo doorredeneren. Uh, en toen dacht ik, ja, maar eigenlijk is dat best wel raar. Want het gaat natuurlijk gewoon, uh, kijk, die alcohol, die, die moet eigenlijk niet de basis zijn van het goede gesprek. Of het moet niet de basis zijn van een mooie avond uh, samen met mensen. Of uh, lekker eten, of wat dan ook. Dus uiteindelijk heb ik toch uh, gezegd, nou, ik ga het gewoon een half jaar doen. En uh, ik heb dat ook uh, een half jaar volgehouden, dus tot uh, 1 juli. En um, uh, ik denk dat uh, we waren beide natuurlijk bij de Devoted uh, seminar van Ilko en uh, Dolly. Um, en ik denk dat daar toen echt... Want ik, ik had al wel, zeg maar, al eerder uh, dat vrienden ook zeiden... Ik waren laatste keertje bij vrienden die, uh, denk in maart of zo, uh, in, in Limburg... En uh, hun dochter die werkte in een restaurant. En toen zei hij ook van, nou weet je dan... Uh, dan binnenkort dan, uh, uh, gaan we een keertje daar eten als hij daar werkt, zeg maar. Maar dat doen we dan wel na juli. En toen had ik al gezegd van, nou hou er maar rekening mee dat dat effect van het drinken, zeg maar, dat, dat, waarschijnlijk, dat ik dat waarschijnlijk ga, of niet drinken, dat ik dat ga doorzetten. Dus dat, dat, ja, dat, dat, uh, uh, dat het niet afhankelijk hoeft te zijn van na juli, zullen we zeggen. Dus dat was toen al wel zoiets wat gaande was. Omdat ik gewoon merkte dat, ah, ik miste het niet. En natuurlijk, uh, want weet je, als we, een goed glas wijn... dan moet ik altijd wel even, even ruiken, zeg maar. Dat is gewoon, uh, gewoon iets. Maar ik hoef, het, ik hoef het niet meer te hebben. En ook de keuze om uh, dat gewoon uh, niet te doen... dus 100% er niet voor te gaan... maakt het ook heel erg makkelijk, weet je. Dus... Um, uh, het nadeel is als ik zou zeggen, want ik had eerst nog gedacht van ik ga, ik stop, ik ga, doe geen alcohol meer. Maar wel als er elke keer ergens een moment is van champagne, dan doe ik dat nog wel, weet je. Want dat is vaak iets feestelijks, dus dan dat. En toen dacht ik, nee Pieter, dat moet je ook niet doen. Want dan zet je de deur op een kiertje, want na één glas champagne, ja, kan er ook een tweede glas komen. En uh, is het ook makkelijk om te zeggen, nou weet je, ja weet je, wat maakt het uit om één keer in de week dan toch nog een glaasje te doen. Dus ik heb toen dat echt radicaal besloten om dat gewoon een half jaar niet te doen. Ja, dat is zo goed bevallen. Dus ook op dat, die foto kwam, hè, daar, waren, daar waren we natuurlijk mee bezig van, wat zou het verschil maken als je iets nooit meer zou doen? En toen dacht ik eigenlijk, ja, weet je, het is me zo goed bevallen. Ik kies er gewoon voor om het gewoon niet meer te gaan doen. Ik ga gewoon niet meer alcohol drinken. En ja, dat heb ik uh, nu doorgezet eigenlijk. En uh, ja, ik heb nog steeds uh, vrienden. <laughs> ik mag nog steeds overal komen. Dus, uh, dus dat, uh, dat was heel erg, uh, heel erg mooi. En ja, wat ik merkte zeg maar door dat soort dingen te doen, dus te, te, te ontdekken wat het effect is van ergens niet meer voor te gaan, dus gewoon niet te doen, is dat het veel makkelijker is om dat soort dingen veel meer ook toe te passen in allerlei aspecten van je leven. Dus ik heb het heel erg in voeding zeg maar toegepast. Um, ik ben een onwijze chipsfanaat, ik hou heel erg van chips eten, um, maar er zat ook een risicootje voor me aan, want Vaak als ik veel chips had, zeg maar, dan had dat ook te maken dat ik vaak niet lekker in mijn vel zat. En uh, in plaats van echt te durven voelen, dan ging ik chips eten. Dat was eigenlijk een beetje mijn overlevingsstrategie. En op een gegeven moment dacht ik van ja, dit, dit werkt niet voor me, zullen maar zeggen. Want ja, het is natuurlijk eigenlijk best wel raar dat als je, uh, als je niet te lekker in zit, dus als je niet lekker in je vel zit, dat je dan eigenlijk allerlei rotzooi in je lichaam gaat stoppen om je beter te voelen eigenlijk, terwijl je natuurlijk dan niet eigenlijk de kern oplost van ja, wat je tegenhoudt eigenlijk of wat, wat je belemmert. Uh, maar blijkbaar was dat dan een strategie die ik eigenlijk, uh, toen ik daarover door ging denken, eigenlijk van kind af aan zeg maar al ja, toegepast. Maar het risico daarvan was het ook dat ik ook daardoor dus ook echt uh, ja, veel overgewicht uh, creëerde bij mezelf... Uh, en tegen mezelf elke keer allerlei leugens voorhield. Zo van, ja weet je Pieter, weet je, het is oké, okay, weet je. Zolang je maar uh, lekker in je vel zit, weet je. Dan is het oké. Okay. En maakt het eigenlijk niet uit of je nou... Uh, op mijn hoogtepunt, dat was bijna vorig jaar, woog ik iets van 106 kilo. Nou, dat was het zwaarste wat ik ooit gewogen had. Ik heb altijd gejojoed, zeg maar. En, uh, maar er kwam op een gegeven moment... En dat had ook mee te maken dat ik een luisterboek luisterde van David Goggins. You Can't Hurt Me. Die man is een de, voormalig Navy SEAL... ...enorme extreme gast. Um, uh, hij vertelt zijn verhaal eigenlijk, zijn levensverhaal... ...en eigenlijk ontdekte hij eigenlijk dat... Uh, ...in alle extreme die hij heeft opgezocht... ...dat je altijd een niveau hoger kan, zeg maar. Dus er is altijd een nieuwe berg te beklimmen. En in dat boek had hij ook een paar opdrachten zitten. En een van die opdrachten was... Uh, uh, ja, heb een, ja, wij noemen dat een mirror conversation, maar eigenlijk een spiegelgesprek. En wat de opdracht daarin is, is van ga letterlijk gewoon eens naakt, gewoon helemaal naakt, gewoon voor de spiegel staan en kijk jezelf eens diep in de ogen. Er dus zijn overtuigingen zo, je hebt eigenlijk helemaal geen psycholoog nodig, dit is eigenlijk de opdracht die je moet doen. Um, uh, en kijk jezelf eens diep in de ogen en, en bedenk dan eens, of zeg dan eens tegen jezelf: wat zijn alle bullshit-verhalen die je tegen jezelf vertelt, alle verhalen die je niet helpen. Die uh, ja, ervoor zorgen zeg maar, dat je er niet komt of niet wordt of niet bent die je zou moeten zijn eigenlijk. En uh, dat raakte mij zo dat ik dacht ik ga dat doen. En ik heb dat, ik heb dat gedaan zeg maar. En dat was denk ik wel de meest helende uh, ervaring in mijn leven tot op heden zeg maar. Ik heb veel uh, persoonlijke ontwikkeling gedaan zeg maar. Ik ben heel erg gegroeid van in de afgelopen tien jaar in mijn ondernemerschap. Uh, maar ook gewoon persoonlijk. Dat heeft, ja, daar zit gewoon een correlatie in, zullen we zeggen. Maar dit was wel een van de meest helende uh, sessies die ik heb gedaan. Omdat ik letterlijk, zeg maar, ja, gewoon uh, mezelf in de ogen heb gekeken, mijn eigen ziel heb gekeken, uh, bepaalde eenzaamheid ontdekte, zeg maar, uh, die naar boven kwam, waar ik uiteindelijk wat mee kon doen. Dus dat heb ik ook opgepakt. Maar ook kunnen zeggen van, ja, maar Pieter, je bent gewoon dik, weet je. Je hebt gewoon, uh, je bent gewoon, ja, je bent gewoon met zelfdestructie bezig. En, uh, weet je, ik ik heb gewoon een missie te leven, dat, zo voelt dat ook voor mij, maar op deze manier kan ik dat niet voor de volle 100 doen. Want als ik zo doorga met dit gedrag, dan is het risico vrij groot, zeg maar, dat ik ja, over een aantal jaar er gewoon niet meer ben, zeg maar, of dat ik ongezond ben en dat mijn lichaam, die dit moet dragen, die missie, zullen maar zeggen, dat niet kan volhouden, omdat ja, ik gewoon niet goed voor mezelf heb gezorgd. En... Dat was, wel heel, dat was heel bevrijdend, moet ik zeggen. Uh, want heel veel mensen, als je natuurlijk tegen hen zegt: van ja, weet je, als je op jezelf zegt: ik ben dik, dan gaan mensen dat bagatelliseren. Dan gaan ze zeggen: nee, oh Pieter, jij bent helemaal niet dik, weet je, je ziet er gewoon goed uit, ja, je bent wat stevig, weet je. je. bent gewoon een lekker ding, weet je. Dat is allemaal hartstikke lief, maar eigenlijk is het gewoon hartstikke leugen, zeg maar. En uh, dat was heel erg bevrijdend. En toen ging ik ook gewoon daar uh, in meten, dus ik ben gewoon mijn BMI gaan meten bijvoorbeeld, een van de indicatoren. Nou, daar stond ook bij zwaar obese. Dus nog niet mor morbide obese, maar zwaar obese zeg maar. Ja, en dat was alweer zo'n zo 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 inzicht wat raakte. Ik dacht van, oh man, ik ben gewoon, ja, ik, ik ben gewoon bezig om allerlei... Uh, hè, nou, je hebt diabetes, dus je bent bezig zeg maar om uh, allerlei zie ziektes te ontwikkelen waar je heel veel uh, regie op kan hebben door een andere levensstijl aan te passen. En dat was voor mij de reden om toen ook echt die mindset om te doen. Om dus bijvoorbeeld ook te zeggen, ik ga geen chips meer eten. Want wat me niet lukte is, het lukte me niet om één bakje te doen bijvoorbeeld. Het lukte me gewoon niet. Uh, dus ik heb het geprobeerd, maar de verleiding was te groot. En toen heb ik op een gegeven moment gezegd, oké okay, Pieter, dit werkt dus niet. Dus er is één oplossing en dat is gewoon besluiten om nooit meer chips te eten. En... Um, ja, ik vind chips echt super lekker, weet je. Als ik er nu nog over nadenk, dan loopt het water in mijn mond. En vooral zeg maar dat, die, die kraken, dat zout, nou ja, nou, laat nou, nou, maar op, weet je. Dus, um, maar ik, ik besloot dat om dat niet meer te doen. En toen werd het heel erg makkelijk voor me. Dus als ik op een feestje kwam en er was chips, het raakte me niet. We hadden op een gegeven moment vrienden op visit, daar hadden we chips voor gekocht. Die hadden we niet opengemaakt. Dus er lag gewoon, een paar weken lang lag er gewoon een zak chips, die ik ook elke dag zag, want ik moest een la optrekken waar ook mijn... Toen nog mijn, mijn ontbijtkrekkers in lagen en het raakte me gewoon niet. En voorheen, dan was echt, nou, als die mensen weg waren, dan was die chips open, zeg maar. Dan, dan ging dat zo. Dus, dus dat met dat 100% er niet voor gaat, merkte ik gewoon eigenlijk, nee, wat apart is dat eigenlijk? Hè? Dat als je een, een keus maakt om iets helemaal nooit meer te doen, dan is het zo definitief dat het dus ook niet meer raakt. Dat is apart. Dat vond ik heel, uh, ja, dat, dat, dat vond ik heel bijzonder om dat te ontdekken. En wat ik dus merkte door dus een aantal dingen niet meer te gaan doen... Dus, uh, 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 en een aantal dingen juist bewust weer wel te gaan doen, dus daar wel voor te kiezen. Uh, een van de dingen was om gewoon een, uh, uh, een minimaal vier keer per week een uur te gaan sporten bijvoorbeeld. Dat was ook zo'n keuze om dat wel te doen. Dat deed ik dus niet, maar dat is dan de andere kant. Ja, het zijn allemaal van die keuzes, zullen we zeggen, die eraan bijdragen om uh, ja, een beter lichaam te hebben. Dus dat betekende voor mij zeg maar dat ik nu een kilo of vijftien uh, afgevallen ben... Ik heb een streefgewicht voor mezelf bepaald. Dus ik moet nog een kilo of acht, negen. Uh, maar daar ga ik rustig naar toe werken. Dus dat uh, vind ik heel erg fijn. Ik zit lekkerder in mijn vel. Ik voel me energieker natuurlijk. Uh, ja, weet je, ik, uh, op allerlei vlakken zeg maar, merk ik dat het beter met me gaat. En dat heeft dus mee te maken om een aantal dingen niet meer te doen. En als je eenmaal dat hebt ervaren, dan, ja, dan, dan is het, het hek van de dam. Dus dan ga je in één keer allerlei andere dingen ook doen door te zeggen van... Oké, okay, je, stel je voor dat ik bijvoorbeeld geen uh, suiker meer zou eten. Hè? Want suiker is echt ook wel... Uh, we hebben het nodig. Hè? Je hebt natuurlijk gewoon suiker in je lichaam nodig. Maar dat zit heel vaak gewoon in voedingsstoffen. Maar alle artificial suikers als gebak, als uh, uh, chocola... Uh, uh, koekjes. Al koekjes. Ja, heerlijk. Koekjes. Oh man, hou op koekjes. Ook, zo, <laughs> ook zoiets. Weet je? Ja, speculaas. Weet je? Ook altijd trommel openen. En onbewust hè, gewoon een stuk of twintig van die dingen naar binnen werken... en door de dag heen. Ja, weet je, dat was het, zeg maar. En wat mij wel heel erg helpt, zeg maar, bij dit soort dingen... is ook om daar dan onderzoek naar te doen. Om te kijken van, oké, okay, uh, uh, als ik dit niet meer doe... waarom doe ik dat dan niet meer? Dus uh, ik, heb bijvoorbeeld, ik kijk dan bijvoorbeeld een aantal documentaires... op Netflix bijvoorbeeld. Of uh, met een paar jaar geleden ben ik begonnen met een sapkuur, zeg maar. Dat kwam ook omdat... De, ja, daar was een documentaire over. Ik heb dat gekeken en dan zie je, zeg maar, wat voeding voor je kan doen. goede voeding, zullen we zeggen. Ja, dus ik had de documentaire Super Juice Me gekeken. Ja, dat ging over een gozer die een juice farm heeft. En die had een uitdaging gedaan. Die zegt, ik zie dat mensen zoveel uh, chronische ziekten hebben, zeg maar... die ze eigenlijk niet hoeven te hebben door alleen maar verkeerd uh, eetpatroon. Dus hij had een uitdaging gedaan en had gezegd van... jongens, ik, uh, ik, ik nodig de meest zware, of zeg maar de meest extreme mensen uit... Die laat ik in mijn 28 dagen programma komen. En dan uh, komen ze op mijn resort. Dan gaan we ze helemaal nurturen zeg maar, met goede voeding. En dan zal ik het res resultaat laten zien wat dat oplevert. Maar er is me één ding van bijgebreven. En als ik er nog over nadenk. En ik zou zeggen, uh, als je het luistert. Ga zeker die documentaire even kijken. Hij is op uh, YouTube uh, gewoon te vinden. Super Juice Me. Er was een man. Engelsman, man. Ik denk ik ongeveer ergens. Begin 50. Die kwam binnen met twee koffers. Zwaar obese. Uh, hij had heel veel aandoeningen, snaapapneu, diabetes, nou, noem maar op. Allemaal dingen die allemaal met een verkeerde leefstijl te maken hadden. Hij had twee koffers bij zich. Eén koffer met kleding en één koffer met medicatie. En Toen gingen ze dus meten uh, en tellen. en Hij had 52 verschillende soorten medicatie bij zich... waarvan 25 uh, medicatievormen zeg maar, die nodig waren om alle ziektes zeg maar, onder controle te krijgen... En 25 die er nodig waren om alle bijwerkingen onder controle te krijgen.
0: Ah.
1: Ja, dat raakte, weet je, echt niet normaal. Die man die kon amper lopen, nou, heel verhaal. Hij is uiteindelijk niet vier, maar zes weken gebleven. Het verhaal is heel simpel, hij is ook heel veel afgevallen. Maar niet alleen dat, deze man heeft zijn leven teruggekregen. Hij kon op een gegeven moment gewoon een uur lopen. Hij kon normaal slapen, hij had geen masker meer nodig voor de slaapapneu. Uh, en hij ging naar huis met nog maar twee medicijnen die hij echt nodig had. Want dat was voor zijn hart, zou zeg ik maar zeggen. Dus die konden ze niet op basis van voeding zeg maar, goed krijgen. Nou, als je dat soort dingen ziet, dan denk je, ja, ongelooflijk. Hoe is dit mogelijk? Hoe, waarom hebben wij in onze maatschappij zeg maar, dit niet doorgevoerd? Waarom is voeding zo'n onderbelicht uh, kind eigenlijk in dit verhaal? Uh, en als je dat dan eenmaal weet en ziet wat de resultaten zijn. Je gaat er zelf mee experimenteren en je gaat ontdekken wat het voor je doet. Ja, dan, dan wordt het eigenlijk ook een soort no-brainer, zeg maar. En uh, ik ben geen heilig, hè? Dus ik, ik, uh, want ik ben echt begonnen hier. Dus ik ga echt van een goed eten. Dus gisteren was ik ook nog met iemand eventjes aan het afspreken. We waren in een koffietentje. En dan we waren we aan het afrekenen. En ik zag een hele vitrine een hele mooie taarten staan. Weet je? En ik, oh, ik, weet je, ik, ik waardeer gewoon een mooie taart. Gewoon. Alleen al de opmaak, zeg maar. Dan is het nog niet eens de smaak, maar gewoon een smaak. Een, een, dus ik, ik, dat is het uh, ook. Van. Maar ik weet gewoon: hé, hey, als ik dit doe. Elke keer als ik nee zeg tegen die taart bijvoorbeeld, of nee tegen die chips, of nee tegen wat dan ook, wat niet goed voor me is, is dat een ja tegen mezelf. En is dat gewoon een win? Het is gewoon een win. Dus als je zo ernaar kijkt en je zou het eigenlijk elke dag bijhouden, en ik raad het ook wel eens aan, ik heb dat zelf ook een tijdje gedaan, maar ik raad het ook als mijn klanten aan, maak gewoon een win-dagboek. Dus alle dingen waarvoor je hebt gekozen die uh, goed voor je zijn, zullen we zeggen, maar die wel een moeilijke keus voor je zijn, schrijf die eens op als win. En als je dat doet en je kijkt naar terug, dan ben je op een gegeven moment alleen maar aan het focussen op, op wat je aan het winnen bent. En dat is zo waardevol, zeg maar. Dat je dan op een gegeven moment, ja, dat voelt heel erg gaat. Dus als ik dan ergens kom en ik sla een chocolaatje af, weet je, dan ben ik bijna high five'en. High five omdat ik het gevoel heb van, ja, ik heb weer een win gedaan. Ik heb weer ja tegen mezelf gezegd, weet je. Ik heb gewoon mezelf weer overwonnen, letterlijk, door ook mijn oude gedrag. Want geloof me, op die schouders zit natuurlijk ook regelmatig dat duiveltje van uh, Pieter. Doe maar gewoon. Dat maakt ik... het uit? Ja, precies. Hè? Dus, uh, of dat je toch denkt van ja, weet je, je voelt je nu echt wel echt, echt, hè? Ik bedoel ik ben gewoon mensen, dus ik heb ook natuurlijk mijn ups en downs, zeg maar. Ik heb ook uh, regelmatig mijn herfst en mijn stormen. Dus ja, dan, dan is het natuurlijk heel verleidelijk om dan te zeggen, ja, oké, okay, weet je, maakt het uit. Ik ga wel gewoon taart eten en dat soort dingen. Ja. Uh, maar ja, door dan toch dat niet te doen en toch daarvoor te kiezen. Dat het doet ook iets mentaal met je. dat Als je dan toch zegt van oké, okay, maar ondanks dat ik dit doe... en wat ik nu leer, en daar heb ik ook hulp bij... iets om dan te ontdekken van oké, okay, ik voel me dus niet goed. Wat, hoe komt dat? Wat voel ik eigenlijk? Dus ik durf echt nu te voelen, zullen we zeggen. En dat is echt iets nieuws voor mij. Dat heb ik nooit... Ik heb dat niet meegekregen of niet aangeleerd. Of dat was bij ons thuis niet... Eh, niet zo, zo zaten wij niet in elkaar, zullen we zeggen... Um, dus het was allemaal heel rationeel. En ik heb nu leren voelen van, oké, okay, weet je, ik voel me nu niet prettig. Maar wat, wat is dat gevoel? Waar zit dat in mijn lichaam? Wat, wat wil het me zeggen eigenlijk ook? Uh, ja, dus heel vaak is, een, is een, 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 een gevoel wat niet klopt, zeg maar zeggen, is vaak een signaal van, hé, hey, je hebt iets aan te pakken. En vroeger dan at ik dat letterlijk weg, want dan was dat gewoon weg. Dan had je die, die, ja, die, die instant gratification van, van een chips of wat het ook is, er zeg maar zeggen. En dan was het oké. Okay. En nu merk ik gewoon van, ja, weet je... Uh, 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 een van mijn kernwaarden is verantwoordelijkheid nemen. Ja, ik vind dat een lastige, want die is niet van nature aangeboren, zullen we zeggen. Maar ik merk zeg maar door dit soort dingen te doen, dat dit dus echt past bij zo'n kernwaarde. Van hé, hey, maar Pieter, je neemt gewoon verantwoordelijkheid voor je leven. 100%, weet je. Jij voelt je niet goed. Of je voelt dat er iets schuurt. Dus ja, je kunt kiezen. Je kunt kiezen voor die zak chips. Of je kunt kiezen om te zeggen, oké, okay, ik ga de confrontatie aan. En ik ga kijken wat het is. En wat, wat heeft het me te zeggen? En hoe kan ik er een beter mens van worden, zeg maar. En ja, ook met de overtuiging dat ik gewoon die missie te leven heb. Een soort, soort opdracht die ik uh, gevoel dat ik die moet uitdragen. Ja, is er eigenlijk ook geen excuus meer om het niet te doen. En um, ja, heb ik dat gewoon te doen. Maar wat ik zei, het helpt mij wel heel erg om me daar ook te laten inspireren. Dus ook toen ik besloot om bijvoorbeeld geen suiker meer te eten. Toen heb ik ook een documentaire gekeken over iemand die heel gezond leefde die is toen op een gegeven moment 60 dagen de dagelijkse uh, hoeveelheid suiker die er wordt gemiddeld geconsumeerd, zeg maar, uh, in de wereld uh, per persoon, althans in de westerse wereld per persoon, gaan eten. En als je gewoon ziet wat dat doet met een gezond iemand 60 dagen lang, het is ongelooflijk, zeg maar, hoeveel uh, 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 schade je jezelf aandoet. En... En het zit gewoon verpakt in heel veel dingen waarvan... Hè, want hij ja, pakt ook soms dingen dat ik denk van... Ja, maar dit is toch gewoon gezond? Weet je, gewoon een gezonde een granenmix of uh, een, een, een smoothie of wat dan ook. En zelfs daarin zitten gewoon allemaal verkeerde spullen, zullen we maar, zeggen. Of dingen die gewoon niet goed zijn voor je lichaam.
0: Ja.
1: En um, nou ja, weet je, als je dat soort dingen ook gewoon ziet en ervaart... en je gaat het gewoon daarna doen... Ja, dat is natuurlijk niet makkelijk. Want als je geen suiker meer eet, uh, dan gebeurt er natuurlijk echt wel wat in je lichaam. Want je lichaam graeft natuurlijk naar die suiker. Die is daar, uh, ja, die wil dat gewoon. Dus ja, wat, wat je dan krijgt is natuurlijk dat je de eerste dagen voel je echt behoerd. voel je echt behoord. Want je bent echt letterlijk aan het afkicken. Ik denk dat het, het is een soort harddruk zeg maar, waar je vanaf gaat. En ja, je merkt het vaak ook, weet je, dat als ik een tijdje geen suiker heb gegeten, ook als ik bijvoorbeeld als die sapkuur deed of dat soort dingen en dan. En ik ging daarna gewoon weer eten en ik deed bijvoorbeeld een chocolaatje. Ja, er was altijd een tweede. En dat kwam omdat er iets, iets in je lichaam gebeurt wat behoefte maakt dat je een tweede wil, zeg maar. En dat doet, dat doet met name, denk ik, die suiker, zeg maar, die dat uh, doet. Dus ja, dat is wel even waar je doorheen moet. Maar voor mij helpt het dan weer om zo'n documentaire te zien te denken van, oh man, weet je, dat is heftig. Maar wat ook het fijne is, is dat je kan zien dat deze jongen die dat dan 60 dagen heeft geprobeerd en daar echt die beter van werd, wel in een maand tijd weer, ge, ge, uh, weer gehersteld was, zeg maar, door weer gewoon zijn juiste voedingspatroon weer op te pakken ja dat, dat motiveert mij heel erg om dan ook te zeggen... oké, okay, weet je als zo'n gast dat kan, ja, dan kan ik dat ook. En dan ga ik het gewoon doen.
0: Ja, ja nou heel inspirerend, Pieter. En uh, fantastisch dat je dit ook met ons wilt delen. Want ja, je, je, je voegt de woord bij daad, zeg maar. Je neemt de verantwoordelijkheid. Um, waar, waar ik ook heel erg benieuwd naar ben... is wat je eigenlijk in het begin zei. Van, uh, of laat ik het zo zeggen wat ik vertaal als... dat je als het ware je identiteit ook... Um, Hing aan bijvoorbeeld alcohol of uh, je zegt ook ben Bourgondier. Um, hoe ga je daar nu mee om? Wat is jouw identiteit helemaal veranderd? Hoe, hoe, hoe zie jij dat?
1: Ja, ik denk, mijn identiteit is echt wel, het is wel mooi dat je dat zegt. Want ik heb er eigenlijk nooit zo bij stilgestaan, maar nu je het zo zegt, is dat inderdaad waar. Want het was natuurlijk een identiteit die je uh, jezelf hebt, uh, hebt uh, ja, uh, gegeven of waar je je fijn bij voelt. En, uh, ik zou nog steeds kunnen zeggen dat ik, dat ik een soort pogondier ben, want ik ben nog steeds een levensgenieter, ik hou heel erg van het leven, ik hou van mooie dingen, ik hou van, van een goed leven. Alleen maak ik nu andere keuzes erin. Maar ik denk dat eigenlijk de mindset omgeslagen is meer naar de realiteit van, hé, hey, ik wil eigenlijk meer een lichaam als een atleet, zeg maar. Dus dat betekent dat je, uh, als je kijkt natuurlijk naar atleten, die moeten natuurlijk een topprestatie leveren. Maar dat betekent ook dat zij hun lichaam uh, zo goed moeten uh, uh, ja, trainen en vormgeven. dat ze ook die topprestatie kunnen leveren. En ik geloof ook heel erg in dat uh, ondernemers zoals jij en ik, zeg maar. eigenlijk ook gewoon letterlijk een atleet zijn. we hebben ook die topprestatie te leveren. Um, en ja jullie ook natuurlijk met jullie bedrijf, zeg maar. gewoon je hebt een missie te, vo te volbrengen, zullen we zeggen. En misschien ook wel gewoon naast dat jullie bedrijf hebt. ook wel gewoon persoonlijk die missie te volbrengen. Dus daar ben je gewoon, denk ik, ook een, een letterlijk een atleet. Dus dan is het ook heel erg, uh, ja, eigenlijk niet meer dan normaal, zeg maar, dat je dus ook, uh, ja, zeg maar, leeft uh, volgens die standaarden. En dat betekent dus dat je heel goed voor jezelf zorgt. Mijn uitdaging is nog steeds daarin bijvoorbeeld om meer rust te pakken. Hè, dat, uh, dat hoort ook bij, een, bij het leven van atleet. Atleten rusten heel veel zodat het lichaam kan herstellen, zodat ze juist die prestatie kunnen leveren die ze willen leveren. Um, dus ik denk, als je dat zo zegt, ik denk dat mijn identiteit van zeg maar overgegaan is naar, uh, uh, naar atleet uh, en dat nog steeds, ik nog steeds wel gewoon een levensgenieter ben, maar ja. Ik volg ook wel wat atleten hier en daar. En ook dat zijn gewoon, de meesten zijn ook gewoon levensgenieters. Dus, uh...
0: Ja, nou ja, je hebt al gezegd wat voor effecten dat heeft op je lijf. Maar ik ben ook wel heel erg benieuwd wat voor effecten. Want je zei eigenlijk van, nou, ik, ben, ik, ik was gewoon bang dat ik dan niet meer de basis voor een goed gesprek zou hebben. Of um, uh, ja, dat ik niet meer gezellig mee kon doen. Of uh, nou ja, et cetera. Um, en je bent het wel aangegaan. Je bent als het ware, heb je die angst in de ogen gezien. Um, ja. wat, wat is daarvan uitgekomen?
1: Nou, wat ik zei, ik heb nog steeds de mensen om me heen die ik om me heen heb. Maar wat ik merk eigenlijk is dat ik heb een, een... Ik ben steeds meer tot de kern gekomen wie ik ben. Dus ik heb allerlei dingen, dus allerlei maskers die ik had, heb ik afgedaan, zeg maar, door te stoppen met een aantal dingen. Want het doet natuurlijk ook iets mentaals, zullen we zeggen. Uh, en wat ik heb ontdekt eigenlijk, is dat ik... Uh, steeds meer, en dat zal nog een heel leven door uh, ontwikkelen, maar dus, er zit gewoon heel veel power in mij, en ik denk dat het in elk mens zit eigenlijk, en dat iedereen die talenten heeft alleen, ik was daar gewoon bang voor, en ik denk dat dat ook uh, de reden is geweest, dat ik heel vaak zeg maar niet de volle potentie die in me zit zeg maar, eruit heb laten komen omdat, nou ja, en dan komen allerlei dingen <coughs> als eventueel falen uh, dat soort zaken, weet je, ben ik wel goed genoeg nou, dat soort overtuigingen en daar ga je dan een masker voor creëren. Als hè, ik ben die burgondier, of ik ben wel goed in mijn vak, of dat soort dingen, of ik heb dit nodig om goed te kunnen functioneren. Hè, dus ik, ik drink hier nog koffie. Ja, dat is ook nog zo'n dingetje, zeg maar. Die, die, ja, daar moet ik ook nog iets mee, zeg maar. Want dat is ook nog steeds een overtuiging. Maar, oh, ik heb koffie nodig. Ja, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Ik heb helemaal geen koffie nodig om het goed te kunnen functioneren. Maar ergens zit er nog een connectie. Dus daar moet nog een draadje doorgeknipt worden, een keer op wat voor manier dan ook. Maar eh, dus dat, dat heeft dus. Uh, uh, ervoor gezorgd, zeg maar, dat die masker steeds meer afvielen, zeg maar. En letterlijk ook natuurlijk door dat spiegelgesprek... om dat eerlijke gesprek met jezelf te voeren. En dat doe ik nu regelmatig. Nu regelmatig kijk ik mezelf in die spiegel, in mijn eigen ziel aan... om te kijken van, hé, hey, wat, wat, uh, wat houdt me tegen? Wat zijn de, wat zijn de bullshitverhalen die mezelf uh, tegenhouden, zeg maar... om door, uh, door te gaan naar ja, wat er in mij zit. En ik geloof er echt in, en dat, en dat merk ik dus ook, zeg maar, dat door dit te doen en dit meer te omarmen... en ook die angst te omarmen voor... ja, eigenlijk is het toch een... ja, niet voor succes, maar voor de grootheid die in je zit... Um, merk ik dat uh, mijn coachingsgesprekken zijn nog nooit zo goed geweest. Echt waar. Als ik gewoon nu soms kijk wat ik doe... dan denk ik, waar komt het vandaan? Ik heb echt geen flauw idee... maar het is zoveel beter dan dat het een half jaar geleden was. En dat komt mede, denk ik, hierdoor... om gewoon die andere identiteit... om en helderder natuurlijk, omdat ik gewoon letterlijk gewoon allerlei rotzooi niet meer in mijn, in mijn lichaam stop. Maar ook omdat ik gewoon mentaal groei en weer naar een volgend niveau doorgroei. Dat sommige mensen ook echt wel zeiden van, oh Pieter, dit was echt diep, weet je. Ik moet echt even bijkomen. Ik moet dit echt even laten bezinken. En ja, daarvoor was het gewoon oké, zullen we zeggen. Dus ik merk dat er ook een betere versie van mezelf naar boven komt. En dat is denk ik de vertaalslag die daarin gebeurt. En wat ik ook merk is dat ik um, steeds meer... Um, niet en niet tegen kan, zeg maar, tegen de, de tegen de algemeenheden, dus tegen de um, uh, tegen de, de, de oppervlakkige gesprekken. Dus uh, ja, hoe gaat het ja goed? Mijn vervolgvraag is dan altijd: maar wat gaat er goed dan? Weet je dat? Ik wil gewoon connectie. Ik wil gewoon van hart tot hart. Weet je, als je tijd en aandacht aan elkaar besteedt, dan wil ik ook gewoon de volle 100% daarin hebben. En niet, niet het algemene. Ja, weet je, dat, dat kan altijd wel een keer. Daar is gewoon de tijd tekort voor. En dat zijn. Ik merk gewoon dat dat verlangens zijn, zeg maar, die naar boven komen, die uh, misschien altijd wel latent aanwezig waren, maar waar ik nooit iets mee durfde. Of wat, ja, ik weet niet wat het is. Maar dat is wat ik meer doe. En, uh, en de andere kant is ook dat ik ja Wat ik merk is dat ik uh, meer energie heb, waardoor ik ook meer kan geven. Dus dat is ook echt letterlijk een, een mantra voor mezelf geworden. Van wat, ja, hoe kan ik anderen vandaag helpen, op wat voor manier dan ook. Of dat nou betaald is of onbetaald. Uh, maar dat is eigenlijk wel de doelstelling. En ik moet zeggen dat ik daar echt een, een prettiger mens van uh, ben geworden. Positiever, et cetera. Dus uh, ja, het heeft heel veel uh, neveneffecten. En dit is toch maar het begin. Dus uh, waar ja. kan ik...
0: Nou ja, hier, hier, hier vertel je gewoon iets heel interessants. En ik kan hem nog niet helemaal vatten. En ik wil hem natuurlijk wel vatten, want dat kan ook heel veel luisteraars helpen. Waarschijnlijk mijzelf ook. Van wat je eigenlijk zegt, is dat je als het ware oké, okay, nu ga ik het even in mijn eigen woorden zeggen, maar een, een soort schild had, een masker zoals jij het noemt, eh, van overgewicht, van eh, een bepaald identiteit, bepaalde identiteit die je zelf aanmeten, eh, om een bepaalde potentie te verhullen. Zeg ik dat nou goed of niet? Maar dat is toch heel interessant. Waarom, denk ik dan? Yeah.
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Niet alleen taal.
0: bij jou, hè, maar ook voor de luisteraars, ja. ook voor mezelf. Wat, 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 wat zit daar? Wat, wat is dat? Ja,
1: ja maar dat is, kijk, dat, dat is heel interessant. Hè? Dus dat, uh, maar ik denk dat, het, dat je pre precies samenvat wat het is. En ik zie het bij... Ik zag het sowieso al bij heel veel van mijn klanten, hè, dat ze zichzelf kleiner houden door, uh, dan, dan wat erin zit. En dat is natuurlijk ook vaak waarom uh, ik mensen kan helpen, omdat ik vaak zelf de bigger picture voor de ander zie, zullen we zeggen. Maar ja, mensen houden zichzelf vaak klein. Ja, waarom is dat? Ik, als ik naar mezelf kijk, zeg maar, heeft het er gewoon echt mee te maken dat ik... Aan de ene kant voel ik, zeg maar, dat ik... Uh, dat ik gemaakt ben voor grootheid, Dus dat heeft er ook altijd in gezeten. Ik wilde altijd een verschil maken. En als dat niet lukte, dan voelde ik me heel ongelukkig, zou ik maar zeggen. Um, maar ik denk, zeg maar, dat jezelf toestemming geven om echt de pieter te zijn die ik hoor te zijn, zeg maar. Of de, de weg gaan bewandelen daar naartoe. Want ik geloof dat het gewoon een, een levenspad is. En dat je daar nooit klaar mee bent eigenlijk. Maar dat je wel durft af te schudden. Dat je zegt, van ja, weet je, ondanks... Want je zit natuurlijk, uh, uh, wat ik wel heel mooi vond in dat foto, dat ging het over de, hè, dat je onderdeel bent van, de, van een groep. Je bent allemaal onderdelen van groepen. Um, maar wat ik heb gemerkt in mijn leven eigenlijk, in mijn levenspad, is dat ik heel vaak uh, uh, onderdeel was van een groep. Omdat dat hoorden ze me zeggen. Dus ik kom natuurlijk uit een gezin. Daar heeft natuurlijk een bepaalde verwachting van. Je. Um, nou, je. Dat gezin groeit op een bepaalde manier op. Dus jij... Uh, uh, gedraag je daar op een bepaalde manier in. Dus in mijn geval, ik ben een nakomer... ik heb tien jaar zitten tussen mijn zussen tussen. Dus toen ik opgroeide... was mijn vader was overspannen. Uh, mijn moeder daardoor ook. En we hadden twee tienerzussen en nog een kleine, kleine Pieter, zeg maar. Dus je kunt je voorstellen dat dat natuurlijk effect heeft... op mijn gedrag heeft gehad... hoe ik opgroeide, hoe ik handelde. Dus ik was altijd natuurlijk heel onzichtbaar. Ik was vooral heel veel buiten aan het spelen, dat soort dingen. Um, en dat heeft natuurlijk effect zeg maar, op wat je doet. Dus op het moment zeg maar, dat er spanning komt of wat dan ook, ja, dan probeerde ik dat altijd zeg maar, te sussen. Dus, ja, ik, dus dat was ook een van de dingen om die, hè, dat ik nog steeds vind ik dat lastig zeg maar, om spanning op te zoeken. Zeg maar. En dat komt daar vandaan. Maar eh, als ik dat niet, hè, nu durf ik dat beter te doen, omdat ik gewoon weet van, ja, weet je, ik heb soms gewoon moeilijke gesprekken te voeren. Gewoon omdat je weer naar een volgend niveau wil. Of omdat je veel meer eh, daarmee vrij wordt van die groep. Of, van de persoon zeg maar aan wie je vastzit, zeg maar, om te zorgen dat je weer naar de next level komt. En dat, ja, dat is echt iets, 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 iets moeilijks, zullen we zeggen. Maar. En zo hebben we allemaal, en ik, misschien als we er uh, nog langer over door zouden praten, komen we misschien nog wat tot meer inzichten. Maar ik denk dat we allemaal zeg maar, zo onze uh, beperkingen hebben wat ons tegenhoudt, zeg maar, om echt te zijn wie we willen zijn. En... Ja, ik, ik geloof er echt in, en dat was al een overtuiging, maar nog meer geworden, is in principe zover we weten hebben we één leven hier op aarde. Misschien is er een hierna als, misschien ook niet, dat, dat, dat weet ik niet. Maar als je erover nadenkt dat, je, dat dit leven jouw leven is, en dat we gemiddeld, nou laten we zeggen dat we gemiddeld rond de tachtig worden bij elkaar, dat zou voor mij betekenen dat ik uh, uh, nog veertig jaar te gaan heb, dan is het natuurlijk gewoon eigenlijk bizar bizarver worden, dat je dus niet die dingen doet die bij je passen, maar dat je bijvoorbeeld je nog steeds ja. laat afleiden door bijvoorbeeld wat je ouders vinden. Ja. Ik, ik heb daar ook nog steeds last van, hè. kan je nagaan, ik ben veertig, maar ik heb nog steeds, wel eens, als ik bij mijn ouders ben, dan kom je toch weer in dat systeem
0: ja. en dan
1: gebeuren er toch weer bepaalde gedragspatronen waarvan je denkt, ja maar Pieter, wat is dit dan? Weet je, dit, hier had er toch al afscheid van genomen? Ja, en, en, en dat, dat is zeg maar die groep ook, dus het is ook Elke keer, het leven is, vind ik heel mooi, maar is ook best wel uh, hard werken, zeg maar. Om echt te kiezen voor wie jij bent, door te zeggen, oké, okay, weet je. Uh, en dat kan in kleine dingen zitten, dat je gewoon zegt van, joh, ik vind het heel gezellig met de familie. Maar ik heb geen zin om een hele dag met ze op te trekken, bijvoorbeeld. En dan te zeggen van, nou, ja, ik kom wel op een verjaardag, maar ik kom niet vanaf 12 uur. Maar ik kom vanaf 5 uur, bijvoorbeeld. Dan gaan we daar lekker eten. En dan uh, ga ik weer naar huis, weet je. Dat zijn van die kleine voorbeelden om voor jezelf te kiezen. Die passen, zeg maar, bij wie je wil zijn. Uh, en wat je recht doet ook aan die ander, want dat is natuurlijk ook, okay. je zit altijd in een relatie natuurlijk ten opzichte van de ander. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is, ja, kies voor jezelf en bepaal ook van hoe zou jij echt willen leven? Wie ben jij zeg maar? Wie zou je echt willen zijn? Weet je, ik uh, ik vind dat altijd een hele boeiende vraag van wie wil je zijn? Maar zijn mensen daar dan bang voor eigenlijk? Hè? Ik
0: zit nog even te vertalen van wat je net uh, vertelde... en dat vind ik dus echt mega fascinerend. Zijn mensen daar bang voor? Waardoor ze dat gaan, ja, als het ware, uh, volstoppen door, uh, door eten... of door, door heel veel kopen of door, door heel veel drinken... Of, of nou ja, et cetera. <laughs> Alle verslavingen die we kunnen hebben. Zijn ze, zijn ze bang voor zichzelf? Of als ik het nou vertaal naar jou...
1: was jij bang voor de potentie van jezelf? Ja, nog steeds. Ja. Want ik weet, als ik gewoon kijk wat er in mij zit aan power, zeg maar. En het, ik, stapje bij stapje durf ik steeds meer dat toe te laten? Uh, dan zit er gewoon zo enorm veel uh, in mij. Uh, dat ik daar ook wel een beetje. Dat, dat, dat vind ik ook wel spannend, zeg maar. Om weer in dat volgende niveau terecht te komen. En ook erover na te denken van waar kan dit heen groeien.
0: Want wat, 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 waar ben je dan precies bang voor? Wat zou er dan kunnen gebeuren?
1: Nou, dat je gewoon, uh, hè, dat je natuurlijk gewoon mensen om je heen gaat verliezen, die je dierbaar zijn, bijvoorbeeld. Dus dat is eentje. Maar ook dat je uh, uh, gaat nadenken over. Kijk, dat is het ook. Het is ook een beetje de angst voor het onbekende. Ik weet niet wat dat betekent, zeg maar. Weet je, uh, ik, ik heb heel erg een gevoel dat dit eruit moet. Hè, dus dat is een soort. Ja, een soort, soort, soort vulkaan die op barsten staat, zullen we zeggen. Dus het moet eruit. Dus, dus ik kan ook niet terug, want dat heb ik dus gedaan. En daar word je ziek van, letterlijk. Of daar ga je verkeerde dingen van doen. Of dat soort dingen. Dus ik geloof er ook heel erg in. Als je die connectie maakt met die missie die je hebt. Ja, dan, dan moet dat eruit. Dat, dat, dat kan gewoon niet anders. Ehm... Um, maar het is wel, ik denk dat dat echt... Uh, voor mij is dat nog steeds zo van... Uh, ja, shit man, waar ben ik toe in staat? En uh, dit is nog maar... Voor mij, ik ben natuurlijk al een aantal jaar onderweg. Ik ben al veertig jaar onderweg. Maar uh, um, er zit nog zoveel moois in mij verborgen... Uh, wat naar boven mag komen, zeg maar. Dus, dus ook om daarvoor te gaan staan. Hè, en ja, dus ook te gaan staan voor wie je echt bent. Dat is best wel... Uh, uh, ja, ik vind dat... Uh, aan de ene kant vind ik dat heel erg tof... En aan de andere kant vind ik het heel erg spannend, want ook, dat betekent ook dat je meer naar buiten moet, dat je meer zichtbaar moet zijn. En hm. op zich heb ik daar geen problemen mee, maar het betekent dat er ook een stap bovenop moet. En dat betekent ook dat je misschien ook wel uh, in je boodschap ook nog wel weer wat duidelijker mag zijn en weer wat, wat uh, helderder, waardoor je misschien ook andere mensen zeg maar, misschien wel raakt uh, of beledigt of uh, dat soort dingen. En dan komen weer principes als aardig gevonden worden, uh, anderen die pijn willen doen dat soort dingen naar boven. Um, weet je, dus al die aspecten van het leven, ja, die neem je natuurlijk mee. En die, ja, die houden je tegen. En elke keer als ik weer een niveau verder kom, dan denk ik, hé, hey, goh, ik, ik dacht dat we dit, dit thema toch al een keer getackeld hadden. Maar ja, sommige thema's heb je blijkbaar je hele leven mee te nemen.
0: Ja, want je, je, je blijft een beetje abstract, hè, uh, over dat, uh, datgene wat dan binnenin je zit. En als je dat niet wil, dan hoeft dat ook helemaal niet. Maar durf je misschien te delen wat, wat je dan voor je ziet, als je dat wel zou naar buiten zou, zou brengen?
1: Ja, ik vind het heel moeilijk om dat te zeggen. Want ik merk dat ik in een soort transitie zit. Dus ik kan het nog niet helemaal concreet maken. Maar bijvoorbeeld, even een van de voorbeelden is... Ik, uh, 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 bij, dat, uh, uh, bij Devoted uh, seminar ben ik op een gegeven moment even... Dat was in de, in de Flint in Amersfoort. Ben ik even op dat podium gaan staan, zeg maar, in de zaal in gaan kijken. Dus dan stond je letterlijk in de theaterzaal. Toen dacht ik, wauw, dit wil ik ook. Ik wil ook gewoon 800 man in die zaal hebben. En die wil ik gewoon, ja helpen om hun leven te veranderen, zullen we maar zeggen. Ja, dat is wel een dingetje, dat vind ik wel, uh, daar, aan de ene kant lijkt me dat super gaaf, maar ook wel super superspannend, zeg maar. Dus ik geef wel een masterclass, dat is voor 30 man dan, maar, weet je, dat is te overzien. Maar 800 man, wow, weet je, dat is gewoon echt een heel groot verschil.
0: Ja, mooi. Mooi ja. dat je dat ook durft uit te spreken. Ja, ja,
1: gaaf. Dus dus dat is misschien even een klein voorbeeld van een concreet ding, zeg maar, van dat ik denk van, oh ja, dat zou wel heel erg tof zijn. Maar als ja. ik er een beetje over heb, dan word ik een beetje een soort, ik zeg altijd, je moet eigenlijk een beetje een soort verliefd gevoel krijgen. Dat je aan de ene kant ja, het gevoel ja. hebt van, oh ja, super gaaf, weet je. Maar aan de andere kant, dat je ook ja, echt ook een beetje pijn in je buik hebt van, van de spanning, zeg maar. Waar ja. gaat
0: dit eindigen? Ja, ja. Nou, ik zie het helemaal voor me. Uh, jij op een podium, dus uh, eh. nu jij nog. Um, Waar ik eventjes benieuwd naar ben, hè? want je hebt uiteindelijk uh, besloten dus om te stoppen, nou, laat ik maar even samenvatten met, uh, met overgewicht of met een ongezonde leefstijl. Ja. Um, wat maakte dat je dat daarvoor niet deed? Wat, wat, dat vind ik dus heel fascinerend, hè? dat ik dus heel veel mensen zie met bijvoorbeeld een ongezonde leefstijl of met een verslaving, wat dan ook, of die eh, ondernemers die maar doorgaan met een product of met een bedrijf waar ze helemaal niet blij van worden. Wat maakte dat je daar niet eerder mee, uh, mee bent gestopt?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, uh, ik, het is heel erg lastig om die te beantwoorden. Want ik heb natuurlijk wel honderden miljoenen pogingen gedaan. Alle diëten die je, die je kent, die, die ken je. En ik heb heel vaak ook gezegd, oké, okay, nu gaat de knop om en uh, nu is het om. Um, ik denk, zeg maar, wat voor mij het verschil heeft gemaakt, is letterlijk dat spiegelgesprek. Gewoon ja. door, door uh, echt na, naakt, dus de naakte waarheid was het, zullen maar zeggen, uh, jezelf te confronteren. Maar wat ik denk ook wel dat heeft gebracht is... Uh, je, je kunt het in je hoofd zeggen, maar het moet echt in je totale uh, DNA moet het zeg maar om. Uh, dus ik denk dat dat een verschil is geweest. Dat in het verleden dat ik toch te veel escape mogelijkheden had. Dus ook als ik ging afvallen, dan was het altijd... Uh, ik weet nog wel, het was altijd... Als ik op een verjaardag ben, mag ik wel taart. Weet je, dat, dat soort dingen. Ja. Dus er waren altijd escape mogelijkheden. En ik denk zeg maar dat die combinatie om... Uh, nou ja, die, die knop om te zetten, uh, uh, letterlijk gewoon dat, ja, te integreren met hart en hoofd. En ik denk dat het voor mij uh, echt daarmee te maken heeft gehad dat ik de connectie heb gemaakt met: hé, hey, weet je, als ik een wereldverbeteraar ben, en dat ben ik, dan uh, dus, dat, dus, dus, en de dingen die ik daar nog in te doen heb, dan, uh, dan kan ik eigenlijk niet anders dan dit apparaat. Uh, uh, goed gaan onderhouden. En ik denk dat daar, denk ik, het grote verschil in zit ten opzichte van al die pogingen daarvoor, is dat uh, die connectie met mijn missie, zeg maar, er toen niet was. Toen was het eigenlijk meer gewoon een besluit om gewoon af te vallen. En nu heb ik ook gezegd, het gaat me niet om het afvallen, het gaat me om een gezonde levensstijl. Dus ook een wereld van verschil. En als ik het nu heb over uh, uh, als ik uh, kilo's afgevallen ben, dan zeg ik niet dat ik kilo's afgevallen ben, maar dat ik gewicht heb losgelaten. Want ja, als je iets, ja, ja als, je, als je kilo's verliest, dan ben je het kwijt, maar dan kun je het dus ook weer terug, zeg maar, ja, heb je het weer nodig. Het zit ook soms echt in taaldingen, zeg maar, dat je zegt, ja, je 10 kilo eh, afgevallen, of je hebt 10 kilo losgelaten. Ja, daar zit echt een wereld van verschil in, ook in ervaring, zeg maar. Ja, wat is voor jou het verschil dan? Voor mij zit echt het verschil dat als je iets loslaat, dan laat je het gaan, zeg maar. Dan laat je het ook los. En dan is voor altijd. Het voor altijd. Als ik afval of ik heb kilo's verloren, als ik iets verloren heb, ja, dan, dan moet ik het weer vinden eigenlijk. Want je bent ja. die kwijt, zeg maar, wat je nodig hebt. En daar, zeg maar, in, in ja, ik vind het lastig om dat uit te leggen, want het is ook natuurlijk een gevoelskwestie, maar het, het zit soms echt in dit soort taalaspecten, zeg maar. Van, want daar zit ook een overtuiging namelijk achter. Ja, onbewust. Dus,
0: uh... ja. Hey, nu gaat deze reeks natuurlijk over de kracht van stoppen. Wat is voor jou de kracht van stoppen? Uh,
1: de kracht van stoppen is... Uh, um, voor mij is het zeg maar om... te durven, 100% te durven kiezen... Voor, voor jezelf. Dus dat wat jij wil, zeg maar. En daar... Um, ja, zeg maar... Uh, de Engelsen die zeggen altijd heel mooi unapologetic, dus gewoon je niet voor te schamen of te verantwoorden, maar echt durven kiezen van oké, okay, dit is wat ik wil en dit ga ik doen, dus daarom ga ik dit en dit juist niet meer doen.
0: Ja, mooi. En um, als er nou luisteraars zijn die, die luisteren, en die hebben ook zoiets van, ja, ik wil eigenlijk wel nou, minder koekjes eten, minder chips, of ja, uh, kortom, ze willen een, een gezondere leefstijl, ze willen overgewicht verliezen misschien, maar ook, ja, misschien beter voor zichzelf zorgen. Um, ja, wat zou je tegen die luisteraars willen zeggen?
1: Ja, ga doen. Ga doen. Uh, ik zou zeggen, ga, ga, ga dat spiegelgesprek eens aan.
0: Ja, ja doe, mooi.
1: Doe het, doe het eens, zeg maar, ga ik. Kijk jezelf gewoon eens in de ogen en wees eens eerlijk. En wat heel erg mooi is, wat ik er nog bij bijgeef. want dat, dat heeft me heel erg geholpen. is, ik heb dat natuurlijk gedaan. en dat, uh, weet je, als ik er nu over terugdenk. raak raakt me nog steeds, zeg maar. Ik ben nog steeds kippenvel. Uh, van, best wel geëmotioneerd door. omdat het echt wel een soort lifechanger is geweest. En het was echt geen makkelijk gesprek, weet je. Uh, wat ik vertelde, ik, ik heb mezelf echt ook als klein jongetje. Uh, zag ik me ergens zitten, zeg maar. Ik dacht, ja, dit, dit was de Pieter van vroeger, zeg maar. En dat kleine jongetje uh, heb ik gewoon meegenomen in die 40 jaar. Alleen, ik ben, ik ben dat kleine jongetje niet meer wat eenzaam en uh, uh, het zelf moest uitzoeken. Uh, en de, ik bedoel dat niet uh, zielig of zo hoor. Dat was gewoon, gewoon de constatering. En toen dacht ik van, oh, maar dat jongetje, daar, daar, daar mag ik afscheid van nemen. En sterker nog, uh, en dat, dat wil ik je meegeven om ook te doen, is om letterlijk, als je deze oefening doet, om daarna eens te gaan zitten. En letterlijk voor alles zeg maar, wat je jezelf hebt aangedaan, in positieve of negatieve zin, je daarvoor te vergeven. Letterlijk door, te, door dat gewoon op te schrijven. Van ik vergeef mezelf dat ik altijd die chips in mijn mond heb gestopt. Ik vergeef mezelf, zeg maar, dat ik honderd pogingen heb gedaan en het niet gelukt is. Ik vergeef mezelf. Want als je dat niet doet, uh, dan kun je niet helen, zeg maar. Dan blijft er iets vastkleven aan toch dat verhaal. Dat, dat, dat is mijn ervaring, zeg maar, daarmee. Dus dat zou ik je echt willen meegeven van. Durf jezelf te confronteren in dat gesprek, maar durf ook vergeving te vragen voor wat je allemaal hebt gedaan. Want het heeft je wel geholpen. Het heeft je wel gebracht, zeg maar, daar waar je nu bent. Alleen het hoeft nu niet meer, zeg maar. Het heeft, het heeft een bepaald doel gediend. Alleen dat doel is nu niet meer nodig. Het wordt tijd om een nieuw doel te stellen... en te kiezen voor een nieuwe... ja, in mijn geval een nieuwe... een, een Pieter 2 of 3.0, zullen we zeggen. Geef het een naam. Maar in ieder geval een nieuwe fase. En misschien dat als we over een jaar elkaar weer spreken... of twee jaar of drie jaar... dat er weer, weer een nieuwe fase komt, zullen we zeggen. Maar wees niet te hard voor jezelf, denk ik ook erin. Je kunt soms zo gefrustreerd raken over het feit wat je jezelf allemaal hebt aangedaan. Um, maar ja, durf daar ook compassie voor te hebben. En zeg, weet je, ja, dit was wel inderdaad. En heel verdrietig inderdaad dat je soms je zo eenzaam hebt gevoeld. Of dat je jezelf zo, uh, in mijn geval, hebt klemgegeten, zeg maar. Om maar niet te hoeven voelen. Uh, maar oké, okay, dank je wel. Want ja, nu kan ik zien, zeg maar, dat ik dat niet meer nodig heb. En kan ik door uh, om. Uh, gewoontes te creëren die daar wel bij passen. En ik zou zeggen, dat is de andere kant, als je ergens voor gaat, ga er dan echt dus die 100% voor. Dus doe geen escape, laat geen deurtje openstaan met wat ik in het verleden wel deed, van nou als ik afval, maar als er ergens taart is, dan eten we wel taart. Doe dat gewoon niet, want dat zijn eigenlijk altijd mijn valkuilen geweest. Want dan was ik ergens en dan at ik taart. Ja, en dan ben je weer hoekt aan taart. <laughs> niet hoekt aan business, maar hoekt aan taart. En dan voor je het weet, dan heb je die suiker rush. En voor je het weet zit je gewoon en denk, ja, ik heb nu toch al taart gegeten. Dus dat maakt die chips dan ook nog uit die hierna komt. Weet je? Ja. En, en ja. zo ga je weer terug in het patroon.
0: Ja, hey, en die vergeving nog even, hè? want dat geef je nog als extra aan. Dat ik ook heel mooi. Wat heeft jou dat gebracht, nog als extra?
1: Dat heeft, mij, uh, uh, dat heeft me, zeg maar, meer, ja, meer, meer uh, zachtheid naar mezelf gebracht eigenlijk. Dus uh, ik was altijd, dat wist ik eigenlijk niet, maar best wel veel boos, zeg maar. Uh, althans, dat, ik wist wel dat ik boos was, zeg maar, maar ik wist niet waar het vandaan kwam. En dat heeft ermee te maken dat je natuurlijk jezelf saboteert. Dus je, dus je hebt voor je gevoel zitten van... Wil je iets bereiken en dat lukt dan niet, zullen we maar zeggen. Dus he, je hebt die missie te leven waar ik het net over had. Of ja, gewoon die dingen te doen in het leven. En dat wil je op een bepaalde manier. Je wil een bepaalde levensstijl, dat soort dingen. En dat lukt er niet altijd. En daar werd ik soms echt heel erg gefrustreerd van. En dat komt natuurlijk omdat die oude patronen je tegenhouden. Maar door uh, die ook te erkennen. Want dat is het denk ik ook vooral. Dat je het erkent van, hé, hey, dat was gewoon zo. En het was ook oké, okay, weet je. Het, Kijk, het leven kun je toch niet meer terugdraaien. Je kunt alleen verkiezen om er anders in te gaan staan. Maar ik denk dat er soms ook... Je kunt natuurlijk wel zeggen van... Jeetje, wat een eikel ben ik, zeg maar. Dat kan je wel eens tegen jezelf zeggen. Of wat een sukkel dat ik dit doe. Of wat een loser dat ik toch weer die zak chips eet. Want ook in dit verhaal, zeg maar... Als je toch ergens 100% verkiest En het lukt een keertje niet, weet je... Vergeef jezelf en begin gewoon weer opnieuw... Om toch weer 100% voor jezelf te kiezen. Je kunt gewoon elke dag, elk moment... Kun je gewoon 100% opnieuw kiezen om ergens voor te gaan... Je, dat hebben we gewoon in ons, zeg maar. Dus ik denk dat het heeft dat me dat heeft gebracht. Is om, om die boosheid of, of die frustratie, zeg maar, uh, een plaats te geven. Maar ook te bedanken. En ook te zeggen: van ja, Pieter, het was wat het was, zeg maar. En ik vergeef je daarvoor, zullen we zeggen. En dank je wel wat je me hebt gebracht. Want. Het is natuurlijk niet alleen maar ellende, zou ik maar zeggen, wat het me heeft gebracht. Het heeft natuurlijk ook gediend op een bepaalde manier. Alleen in de fase waar ik nu in mijn leven zit, dient het niet meer. Dus ik heb het ook niet meer nodig. Dus nu wordt het weer tijd om nieuwe andere gewoontes daarvoor in de plaats te zetten.
0: Mooi. Ja, ik merk dat ik er helemaal stil van ben. Van, van alles wat je hebt gedeeld, Pieter. En ook ja, heel, heel persoonlijk. Persoonlijke dingen heb je gedeeld over jouw ervaring met de kracht van stoppen. Uh, ik vind het ook heel bijzonder dat je, dat je in, in, in deze serie uh, ja, plek wilde nemen. Want uh, we hebben elkaar natuurlijk gesproken bij Divodit. En aan de hand daarvan ben ik weer mijn, uh, mijn uh, kracht van stoppen gaan toepassen. En ik zit er middenin. Dus mij geeft het ook weer heel veel. Dus ik wil je daar heel hartelijk voor bedanken.
1: Ja, graag gedaan. En uh, keep on going. En supergoed dat je zo'n mooie serie maakt, denk ik. Ik denk dat het uh, heel waardevol is. Uh, dat... Ja, wat ik zei, zeg maar, hè. ik heb ook gewoon mensen weer nodig die mij weer inspireren om die volgende stap te nemen. En ja, dit is voor mij ook echt uh, een stukje missie weer leven. Hè. Dus wat jij ook doet is gewoon, ja, drop in the ocean, hè. Dus uh, dit, ik hoop dat dit pareltje, zeg maar, daaraan bij mag dragen. En als er maar één iemand is die hiermee resoneert en zegt, ja, shit man, dat uh, wil ik ook. dat je, uh, ja... Uh, top, weet je dan, uh, dan ik zeg dan wel eens dan kan ik rustig dood. Niet dat ik dat wil, maar uh, dan uh, heb ik bijgedragen aan, uh, aan, aan mijn levensmissie zullen we zeggen. Dus uh, ja, dankjewel voor, uh, voor de kans.
0: Nou, heel graag gedaan en um, ja voor de luisteraars heel graag tot een volgende aflevering. Superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Hoekt on Business podcast. Dankjewel. Ben je geïnspireerd door deze aflevering? En wil je dan alle afleveringen handig bij elkaar hebben? Abonneer je dan eventjes op deze podcast. Tot de volgende aflevering.